0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第八十九集，我是主持人 Titan，
1: 嗨， Hi, 我是 Julie
0: 。今天呢，我们要来跟大家聊一个可能蛮多，不能说上了年纪，就是接触网络比较久的听众可能都知道的东西，叫 RSS。不过我们并没有要深入的去谈 RSS 这个技术它的历史或者是它的发展，而是要讨论说有哪些 RSS 相关的工具可以使用，比如说像管理 RSS feed 的工具或者是网络的平台。以及用来阅读 RSS 的阅读器 RSS Reader， 我跟 Julie 会跟大家分享五个工具，然后可能会在过程当中多提到一些可能我们没有那么熟悉，但是有一些网友也蛮推荐，网络上大家蛮推荐的产品，大家可以去找来试用看看。如果大家听到这边觉得今天的录音好像跟以前又不太一样，呃，我们这一次录音换了一个场地，所以如果等一下录音大家听到这个声音有什么奇怪的地方，就请多包涵哈。开始进入主题之前，我还是先快速的讲一下什么是 RSS， 因为我相信可能有蛮多听众可能从来没有用过 RSS， 因为呃你们是比较年轻的听众哈。我们刚刚前面讲的这个 RSS feed， 它就是一个像网址的东西。网页的制作者他会把这个制作好符合 RSS 规范的，现在是 2.0 的版本的 XML 文件，不熟悉这个名字都没有关系。总之你就想象做网站的人就把符合 RSS 规格的文件放在网站上面。使用者可以在网站上面找到这个 RSS feed。如果这个网站有制作的话，使用者就可以用 RSS 管理工具或者是 RSS reader 来读取这个 RSS feed 这个网址。那接着你的工具就会定期的去造访这个网址。只要具备 RSS feed 的网站，它的 feed 里面有一些新的内容出现的时候，你的 RSS reader 或者是 RSS 管理工具就会显示它有一篇新的文章，它有一篇新的内容。这个东西我刚刚一直讲 RSS 哦，它其实是呃好几种东西的缩写、哦、它有过一些不同的名字。在九零年代的时候，网景公司在开发这个技术的时候，它其实 RSS 代表的是 RDF Site Summary。那后来二零零二年的时候呢，有一个。我们就叫他网络圈的资深的开发者，或者是网络大神好了，叫 Dave Weiner。好，他做出 RSS 2 0之后，他就回过头来用 RSS 这个缩写发展出 Really Simple Syndication 这样子的名词。也就是说，他是先有缩写，然后他把它凑出一个名字出来。我想这个大家有在看，比如说美国电影啊什么的，应该会有印象。比如说像如果你有在看漫威的影集或者是漫画《神盾局》Shield 盾牌的这个英文，它其实。硬把它凑出一个很复杂的什么叉叉叉局的名字出来，好，就是有点像这样子。其实你们现在正在听的 podcast 跟 d e a i l 呢也很有关系，跟 RSS 也非常有关系。如果你们有造访过一些 podcast 的网站，除了 Apple Podcast、Google Podcast 或者是 Spotify 等等的，通常你还会看到有一个，他们会提供一个资讯叫 RSS， 就是说你只要有 RSS 这个网址，你打开你的 podcast 的 app。你就可以用网址，透过网址的方式把它加进去。也就是说，你不用特别麻烦去搜寻，你可能只要复制这个网址，然后手动把它贴进去，你就可以订阅这个 podcast。d e v e w i n e r 就是用 RSS feed 把音档或者是影片档，也有一些 podcast 是影片格式的，把它包进去 RSS 之后，你在使用的应用程式，它去读取这个 RSS feed 之后，就会得到一个哦，如果有新的节目出现，它就会通知你，然后进行下载。那我刚刚讲的东西是经过非常简化的版本，有兴趣的听众可以去看我们秀 notes 附的链接，上面有维基百科比较详细的说明，里面涉及的人物跟时空背景等等的都比较复杂。那我们今天想要直接跟大家讲说 RSS 有什么好处，那你可以怎么运用它，以及我跟 Julie 在使用 RSS 的管理工具或者是阅读器的一些想法。那我想，在过去这几年，大家应该开始有一种感觉，就是说，我们在网络上面看到的资讯，都是经过演算法过滤之后，或者是排列组合之后，发送给我们的。比如说，你用 Facebook 时间轴上面看到的讯息，通常都不是按照时间排列，它有时候可能会给你看两三天前的资讯。那原因只是因为演算法觉得这个资讯可能是你需要的，你会喜欢的。Twitter 一开始虽然它没有演算法的功能，但是它在最近几年也开始加入演算法的时间轴。另外一个大家在看新闻蛮主要的资讯来源，可能是像 Google 新闻、Google News， 那它当然也是经过演算法。调整之后呈现出来，系统觉得说你可能是特别有兴趣，或者是他觉得特别重要的新闻给你看。那人们其实已经比较少每天打开不同的网站去看上面有没有最新的贴文、最新的文章。那 RSS 它的好处就是我刚刚有说，它是要使用者手动把它加进去，就像 Podcast 大家要自己去订阅一样。所以你基本上你可以握有一个主动权，就是你决定你要看什么东西。过去在做 RSS 阅读器很有名的，就是 Google Reader 这个产品，非常的受到欢迎。可是它在2013年的时候 ，Google 决定停止开发，直接把这个产品收掉。自从那个时候开始，我觉得有一个象征性，就是好像就连 Google 这样子的以为大众组织资讯的公司来说，都觉得 RSS 已经没有市场了，所以他们不做这个产品了。所以在那个时候开始，大家都在讲说，啊、哦，是不是 RSS 已经要没有人用了这样子？那它的背景当然就是因为社群网站的兴起，而且越来越成熟，像在台湾有很高的渗透率，所以很多人其实在上网的时候，渐渐的不需要去使用 RSS， 他们就只要有在用 Facebook。那另外一个当然就是现在的网络环境跟2002年或者是90年代 RSS 这个规格刚被推出的时候，环境已经有很大的变化了。现在的资讯的数量级跟以前是完全不同的，所以资讯量变得非常丰富。那如果你还要一个一个手动加入的话，其实是比较困难的。但是为什么我们要反过来提，在这个时候2020年还要去讲一个上一个世纪开发出来的技术呢？原因是因为我记得好像是《Wire 杂志在2018年的时候，他有发表一篇文章。那时候刚好因为 Facebook 有一个丑闻嘛，就是剑桥分析的事件发生，或者是应该是说 Facebook 一直有发生类似的事件，像假新闻或者是一些误导性的资讯，它可能会借由演算法的方式推播给数以千万计的使用者。这件事情很快有人又想要出来检讨，或者说呼吁大家说，你应该要掌握自己汲取资讯的主动权。因为这种演算法它麻烦的地方，我们在应该八十几跟八十一集在讲监控资本主义的时候，其实有提到，它就是会让你变得比较懒散。你只要打开 Facebook 上面，就源源不绝的各式各样的资讯一下子就涌进来。其实你花一整天时间你也看不完当天产生的新的内容，所以大概其实一般人就不会再有动力说，我需要自己去管理这些东西，我要决定我要看什么东西。系统帮我决定就好了，而且因为演算法嘛，所以它其实蛮投你所好的。这就是为什么我们要讲说这是同文层，因为在这里面其实蛮舒服。我大概简单交代完，我们为什么要在这个时候讲 RSS， 差不多就是两三年前开始，我又决定要回来用 RSS， 因为中间其实那段时间我就没有再使用 RSS reader。因为我上一次在跟 Julie 在录。书签那一集的时候，我其实有说，我就用 Apple Script 写了一个自动化程式，可以一次把我把书签里面所有跟科技新闻相关的网站一次全部打开。那为什么要这样做？就是因为我当时已经没有在用 RSS Feed， 就是把每个网站打开，然后直接去看当天最新的新闻。过去有很长一段时间，我其实已经渐渐的没有在用 RSS Reader， 只有在手机上偶尔会使用，桌面上几乎就没有在用，或者是说很少使用 Feed， 都是很久以前的，没有在整理过。那直到大概2017年的时候，我可能有一点意识到，说我需要重新整理一下我自己的资讯来源，所以我又回去找 RSS 工具回来使用。
1: 我其实差不多跟 Titan 是差不多时间，应该是两三年前，然后就发现说、欸，好像 RSS 是一个不错的工具，因为以前真的都没有在习惯用，而且我也没有经历到 Google Reader 的那个年代。我那时候其实没有像 Titan 这么勤劳，是为了有一个目的性，就是要要每天固定看什么样的科技新闻的内容网站。我那时候纯粹就是懒，我想说有一个地方，如果可以把所有我习惯看的内容都可以帮我收在这个入口里面，那我每天只要打开那个入口。就可以知道所有我要看的内容，那这样就蛮方便的。所以我其实是一个以懒人为出发点，在使用 RSS 的
0: 。其实 j u 讲的我很有同感哦，因为。我以前在大学的时候就比较常上网嘛，那时候在看一些我觉得不错的部落格，自然而然的就会有一个想法是，是我希望可以知道这个网站、这个部落格什么时候有新的文章，因为我实在是蛮喜欢这个作者写的东西，或者是我对这个议题很感兴趣，所以我会希望如果有新的内容，我就可以马上知道。于是乎，我就发现 RSS 这个技术。那当时应该就是也没什么特别需要选择的，就使用了 Google Reader。那那时候应该就是大学，我就开始狂加各个。新闻网站的 RSS， 或者是我喜欢的布洛格的 RSS feed。当时 RSS 这个技术跟布洛格的兴起啊、哦，其实我觉得算关系蛮紧密的。因为事实上 ，Dave Weiner 当时在经营的就是布洛格平台，所以他把 RSS 这个技术拿过来发展，他觉得可能是可以辅助当时他的公司在经营那个产品。所以我那时候就开始狂加 RSS feed， 那很快我就发现那个未读数又开始暴增。比如说，我就那时候应该是有加《纽约时报》还是什么这种新闻网站的 RSS feed 进去，所以你可以想象，每天就是几百则的在新增，然后永远看不完。那很快我就学会要忽略那个未读文章数，就可能每天会进去 Google Reader 看一下有什么新的文章。那这个习惯大概就从大学开始，一直到出社会之后，到可能 Google Reader 被关掉为止，我都算是有经常性的在使用 RSS Reader 这样子的工具。那 j u l i 你通常都什么时候会打开你的 RSS 阅读器
1: ？我目前的 RSS 的使用习惯，应该就是每天早上，然后通勤的时候，以及吃早餐的时候，就觉得可以一次的把我想要看的内容，它都帮我放进来。那我就只要打开 RSS 那个页面，我就可以一次的把我分类好的、整理好的主题内容快速的浏览过，再决定说我要怎么样后续运用这些内容。所以其实它是一个很直觉，然后养成习惯之后，你真的就会把它打开，好好的运用它，这样不用在浏览器里面开一大堆页面，所以整个阅读的过程其实很流畅，然后很自然的。
0: 其实当时 RSS 阅读器就有一个特性，是它只会显示文字，还有图片，所以它的排版就变得不是那么重要。大家知道有些布洛格就会塞满很多各种广告，但是如果你是用 RSS 阅读器的话，你就看到广告机就会小很多。当然还是有人会用 RSS 阅读器来经营广告，像我之前提过苹果圈比较知名的布洛克 John Gruber， 他早期就有在。RSS feed 里面塞广告，去支撑它的布罗格这样子。当时在使用 RSS 阅读器的时候，就是很简单纯文字的方式。所以我在想，可能这有影响到为什么后来我会去找像 i n s t a r Paper 提供这种重新排版过后比较干净的阅读体验的原因之一。好，那我们会先在第一部分跟大家聊有几个，我们把它归类算是 RSS 的整理工具。那接着第二部分，我们会跟大家介绍几个比较专注在做阅读器，就是提供比较好的阅读体验的 RSS 阅读器。不过，我想有一些听众接下来听到我们讲话可能会有点傻眼哈，就是我们在这一集节目并没有要跟大家介绍目前市面上最有名，或者说大家去 Google RSS Reader 哈，可能跳出来的第一个结果是一个叫 f i e d l y 的网站 ，F E E D L Y， 但我们今天没有要介绍这个产品，没有要跟大家聊这个东西怎么用，因为它算是很老牌的工具了，而且自从 Google Reader 收起来之后 f i e d l y 就蛮受到欢迎的，它的使用者应该是有千万等级的，换句话说，它在网络上面的使用的教学应该非常的多。那我想它也是比较常见的，所以我们今天就不特别介绍它。
1: 因为像我自己一开始也是因为 Google 搜索就发现，哦，原来很多人都在介绍 f e l 利，所以我就理所当然的用了 f e l 利。不过因为后来就没有持续使用嘛，我现在已经快要想不起来我那时候用 f e l 利的体验或是心得了，因为后续我就用了我等一下要介绍的那个工具
0: 。你还记得它是绿色的吗？
1: 我记得它是一个绿色，然后有白色线条什么的
0: 。哦，对，没错。讲到那个 icon 啊，其实大家去看 RSS 相关的工具，他们都会有一个从 RSS feed 的这个 icon 延伸出来的设计，多多少少会有一些。像刚刚讲的 Feedly 就是，那 RSS feed 它其实有一个自己的 icon， 通常大家会看到一个橘色的，然后是有三条线，像 Spotify 的那个波形。有对，有弧度的波形图。哦，用嘴巴讲真的超难的。哎
1: 、欸，可是你刚刚这样讲，我才想到，原来我用那个工具的那个 logo 真的是跟 RSS 橘色的那个 logo， 原来是同一个 style 的、欸。
0: 对啊，就很像呃，大家在听 Podcast app 好了，一定会有声波，或者是直接仿照当年苹果帮 Podcast 做那个紫色的那个 icon， 有一点像 RSS 这个橘色的 icon 其实是2004年有一个工程师叫 Stephen Hollander。设计出来的那，所以后来只要跟 RSS 相关的空间够大，就把那个完整的图案把它做出来。那空间不够，就弄一个橘色的 icon。那我先来跟大家介绍第一个，我今天想要跟大家提的 RSS 管理工具。我其实，在之前应该是讲书签管理工具的时候，在谈 Pinboard 的定价策略的时候，说一开始比较便宜嘛，好像一年只要几块钱。等到我要用的时候，已经变成一年要二十几美元了。然后好像还有一个三十几美元的进阶版，就是有 Archive 功能的。我后来是选那个功能。我那时候就有讲到 Feedbin， 当时我第一次知道这个服务的时候，它的价格好像是 1.99 美元一个月，没有很贵啊，就六十块这样。但是我并没有第一时间去使用它。呃，我们新建广播的老朋友 Richard， 他第一时间就用了，所以他就享受了那个价格，一直到今天应该都没有涨过价。那后来他在三美元的时候，我就加入了，我就想说，好吧，不然我就来用 Feedbin。啊，原因是因为等一下我会跟大家介绍我用到的一个阅读器叫 Reader，R-E-E-D-E-R， -E -E -E、它有支援 f e e b i n 的管理功能，所以。我的阅读器是用 Reader， 那为了要使用 Reader， 我就必须要用 Feedbin 来管理我的 RSS f e e 那后来用到一段时间，我不想要再用 RSS 了，那一段时间我就改成我就直接去那些网站上面读新闻，所以我就把 Feedbin 退订。然后等到我去年的时候，我又想要回去重新使用 Feedbin， 它就是一个月要五美元
1: ，大涨价哎、欸。对
0: ，就差不多涨了超过两倍了嘛，从两美元变成五美元
1: 。有没有觉得很亏
0: ？对，觉得有点。亏，所以现在看到一些新产品，觉得哦，可能蛮有前景的，大家就知道要怎么做了，早一点卡位，早些投入。对啊，就像 r o m e Research 一样，那时候我不是有用 beta 版嘛？那后来正式版推出之后，大家发现哇，一个月要十五美元，那这时候 beta 版的使用者就可以有一点点优势吧
1: ，很值得炫耀的
0: 。<笑>基本上 RSS 管理工具它要提供几个功能，第一个就是当然你要能够加入新的 RSS feed。然后再来，你要进行一些组织或管理，不管是用档案夹分类，或者是用标签，或者是你可以用搜寻，直接把关键字，把你的搜寻结果存下来。嗯、也就是说，新的文章出来，如果标题含有什么关键字，它可以帮你自动分类好。好像这种功能应该都是 RSS 管理工具里面比较常见的。刚刚前面提到功能 ，Feedbin 都有，比如说在。分类管理上面，它提供的是标签功能，它可以针对 RSS feed 下不同的标签。比如说我前面有提到的布洛克 John Gruber， 他的布洛格 Daring Fireball， 我在把这个 RSS feed 加入的时候，我可以下两个标签，比如说一个是 blog 啊，因为它是一个布洛格嘛，那另外一个可能是 Apple 因为这个 Daring Fireball 大部分讲的东西都是跟苹果有关，所以当我加入了 blog 跟 Apple 这个标签之后，我就会在 Feedbin 的侧边栏上面看到有一个标签叫 blog。有一个标签叫 Apple， 那 Darren f i r e b a l l 这个网站，它的 RSS feed 就会同时在出现在这两个标签底下。那 CB 有几个，我觉得算比较特别的功能是，它会提供使用者一个 email 信箱。那你可以用这个 email 信箱去订阅电子报，那这些电子报最后也会送到 RSS， 因为其实大家听我刚刚前面讲那么多，有没有一种感觉，就是 RSS 就是一个确保你可以取得最新资讯的技术，所以你也可以用它来订阅电子报，或者是你直接把你的电子报转寄过去到这个 feed Bing 给你的电子邮件，而且就像 RSS feed 一样，你可以把这个电子报。加上 tag， 所以它也会出现在相对应的组织整理范围里面。比如说，像大家如果有听上一集，我们跟 Many 在讨论科技新闻分析的电子报，那很多人对各种产业都有自己的资讯来源，不管是网站、部落格、论坛或者是电子报，你可以利用 tag 的方式把它整理好，所以你就每天在浏览这些资讯的时候，可能是比较有组织的在阅读。那它的第二个特别的功能是，它有一个自动化的设计，叫做 Action。也就是说，你可以经过整理之后，把你的 RSS v 做一些筛选，然后指定它做一些动作。像我以前曾经蛮关心一件事，就是我在用的智慧音响系统叫 Sonos， 多年前我就听说他们想要加入对 Alexa 这个 Amazon 语音助理功能的支援。那我就很期待他们在自己的布罗格或者是其他科技媒体会发表这个新闻。以这个情境来说，我就可以设一个关键字是。只要在我的 RSS feed 里面同时提到 Alexa 跟 Sonos， 他就发推播通知给我。那因为 f e 有自己的手机 App， 网页板上面也可以打开推播通知，所以你就可以设定好说，一旦有这个新闻出现的时候，标题里面有 Alexa 跟 Sonos， 那他就会推播通知给我，我就可以第一时间知道哦 Sonos 有这个功能了。
1: 我觉得 Action 这也太酷了，因为我一直在期待，如果万一有一天可以连接，就是一个会响的铃声，还是声光效果的通知。如果是一个我很期待的东西要发表什么的，我觉得这感觉也很不错哎。
0: 我觉得这是菲 e e 比较可惜的地方，它并没有跟像 IFTTT 这样子的平台有很紧密的连接。大家如果上去 IFTTT 搜选菲 e e 好了，你可能看到结果只有一两个吧，就是它的自动化功能，我觉得是有限的。不过对我来说，它的影响没有很大的原因，是因为我把菲 e e d 当成管理 RSS feed 的后台，也就是说 f e b i n 对于我在使用 RSS 阅读这件事情，它比较像是一个基础建设，它就是管理好我的 feed， 这样就可以了。我会在上面分标签。那如果有特殊需求，比如说我需要一个通知的时候，我会在这里设定。但其他关于阅读上面的体验，或者是分享，或者是跟第三方服务的串接，我就没有那么仰赖 f e b i n 但我这边可以跟大家介绍一下，他有跟 Buffer 有在做社群行销贴文的人，应该都听过这个名字。那或者是 Insa Paper、Pocket， 然后 Evernote、Facebook、Tumblr， 你可以直接把这个文章发到这些平台，或者是我们之前有跟大家介绍的 p i n b o a r d 他也可以直接把文章发过去，他也可以把。RSS v 上面的文章直接送到你的 Kindle 里面去阅读。这东西我之前应该有提过。首先 ，Kindle 的电子书是很适合来阅读长篇文章的。比如说 Ben Thompson 的文章好很长，三五千字的英文，你想要有比较好的阅读体验，不伤眼睛，不要用屏幕看的话，你就可以把它寄到 Kindle。其实 Feedbin 的网站上面还有一个可以让你刻字化这些第三方串接分享的服务，它有一个说明的网页，大家也可以去找来看看。嗯 f e e b i 有一个我觉得蛮不错的功能，是它在阅读器模式底下，它有一个强制载入全文的按键。因为我们知道 RSS f e e 是否要提供全文阅读是超支在网站主人手上的，它可以决定我只提供你标题跟作者还有时间，或者是一个简单的摘要，通常就是第一段或第二段，或者是有一些人会直接给你全文。有一些网站啊，比如说像《经济日报》好，它就没有全文，你定它的 RSS， 你只会看到标题跟可能第一段的文字，所以。这时候你就可以使用那个载入全文的功能，你就不用离开你的 RSS 阅读器。或者是你就不用离开 f e 你就可以直接阅读全文。最后再补充一个东西 f e 它在管理 RSS Feed 的界面有一个我在其他地方好像没看到的设计，它会告诉你这个网站这个 Feed 发文的频率是怎么样，它会有一个曲线。所以你看到有一些网站，哎、欸，好像很久没更新；有些网站非常的定期在更新，这可能可以当做一个你在整理管理你的 Feed 的一些参考。如果你看到 RSS Feed 那个网站的线，就像心跳停止的那种线，平平的一条线的时候，你可能就可以考虑把它移除。
1: 我觉得这是一个还不错的功能诶、欸，你就不用自己在那边研究说它到底多久没更新，有时候它搞不好只是休息一段时间之类的
0: 。好，那接下来我要跟大家介绍另外一个 RSS 的管理工具，它叫做 f i t Wrangler 绳索，它是一个独立开发者做的，叫 David Smith。他最近的重心应该都放在制作 Apple Watch 的 App， 然后前一阵子他非常有名，是因为他出了一个 iOS 十四用来设计定制化 Widget 的工具，叫 Widget Smith。f i t r a n g e r 算是他的早期在做的其中一个专案，那它的界面就很洋春，就有一点你很容易联想到我之前跟大家介绍的 p i n b o a r d 它的收费也比较便宜，比起 f i e b i n 啊现代化的设计比较美观的这种排版 f i t r a n g e r 它提供的就是比较洋春版的，但是它的功能我觉得也都算蛮好用的。它的收费方式好像是一年19美元，就大概600块台币左右，相对于 f i e b i n 来说算是便宜很多，等于是每个月只要花50块而已吧。它提供几个功能。我们习惯讲 RSS f e e 的时候，通常想到的是文章，可是它其实也有提供你管理 podcast 跟影片的功能。所以只要你逛的这个影片网站或是 podcast 的网站，它有提供 RSS f e e 你也可以直接把它加进去，用 f i t d r a n g e r 来管理。那它的功能特色，第一个是 filter， 我觉得做得不错。你在分组的时候，它是用档案夹的形式，你可以设定好几个档案夹。我要设定科技新闻网站。那我就把相关的 RSS f e e 都加到这个档案夹。它有另外一个整理的方式，就是关键字过滤的方式。你可以设定好几组关键字，比如说你关心的可能是 FinTech， 那你可能就把 FinTech 相关的关键字，包括像 Stripe 这种个别的公司的名称，或者是 FinTech 里面会出现的一些专有名词，你就把它加进去。只要你的 RSS f e e 里面。它吐出来的东西包含这些关键字，它就帮你分到 fintech 资料夹里面，所以它等于是提供另外一种比较呃有弹性的这种整理方法。那再来就是 Feedrangler 跟我前面讲到的 Feedbin 这两个管理工具，在很多阅读器里面应该都是有被支援的。那当然你也可以在 Feedrangler w 网站上面直接阅读 RSS 的文章，那只是我觉得整个网站给人的感觉就是可能太老旧了，在上面阅读的体验不是特别好。等一下，我跟 Julie 会介绍的 RSS 工具，他们提供的阅读体验就会比 Feedrangler w 更好一点。那最后我要提醒听众一件事，就是我之前订阅 Feedrangler w 大概订阅了两年吧，还是三年？有一天我就收到一封信哦，就是 David Smith 写来的，可能当时要续约了。那他就跟大家解释说，他其实最近已经没有在帮 Feedrangler w。开发新的功能，但是他会继续维护，因为这东西他自己也会使用。那我记得我在前面几节的时候有跟大家提醒过，就是独立开发者在做他们自己的产品的时候，有一件事情他们会很重视：资料是不是能够带走，他的绘出功能是不是做的很完整。再来就是一个负责任的独立开发者，他应该会告诉你他接下来的计划会是怎么样。像 Dave Smith， 他就有说，他现在很明显的就把重心放在 Apple Watch 上面的 App， 还有 w i t c h Smith。他这个 App 好像很红，红到曾经在美国的排行榜也在很前面。因为之前大家应该有看到 iOS 14刚刚推出的时候，很多人在克制化自己的 Home Screen， 跟以前的 iOS 完全不一样。所以他就有跟大家解释说，暂时不会再增加新的功能，可是他还是会继续维护这个网站。那我自己是觉得600块一年还 OK， 加上它的分类，我觉得作为一个基础建设管理 RSS f e e 的工具，我觉得是蛮够用的。所以如果你不想要花那么多钱，然后你又找不到很好的免费 RSS f e e 的解决方案的话，你也可以考虑 Feedranger。我认为不管他要对这个产品做什么变动，他都会跟使用者沟通
1: 。那 Titan， 你现在比较主要是用 Feedbin g 还是 Feedranger 啊？
0: 我现在用的是 Feedbin， 因为我前一段时间 Feedranger l 我没有续订之后，我就转到 Feedbin， 因为我就很想要那种推波通知的功能，可是 Feedranger l 没有提供这个功能，可见的将来也不会提供，所以我想说，那我就先换到 Feedbin 好了。那再来就是，我其实手上一直都有我自己的 RSS feed 的档案，就是那个 OPML 档，这些 RSS 管理工具，他们都会提供一个汇出的功能，所以你就可以把你上面加的可能几百个 RSS feed。会出成一个 OPML 档。顺带一提 ，OPML 这个资料格式也是 Steph i n e r 开发出来的。不过有一个地方可能要注意，就是当你在 A 平台做的一些分类，它到了 B 平台可能就会不见，你要重新再整理一次，这是有可能的。
1: 那接下来我就要推坑一个我自己目前非常喜欢用的 RSS 工具，叫做 Inno Reader， 就是 I N O 后面是 Reader。那这个工具其实它不只是前面台腾讲的那种管理的基础建设，我觉得它的阅读体验又更。丰富了一些些，但我不敢保证很美观，所以如果对产品本身是外貌协会的听众，可以先 hold 着，然后你可以先试用看看。那其实 i n n o Reader 它是在 Google Reader 死掉之后的一个月推出的，所以已经是蛮早期的一个产品，但它这几年一直有不断的演化，我觉得发展到现在又多了很多我现在需要的功能，而且它还蛮特别的，它是一个保加利亚的团队推出的产品，然后他们也没有外部的投资人，而且就是创办人有。有讲到说，他们希望自己是一个完全独立的团队，这部分我就觉得也还蛮不错。他们现在团队顶多就是五六个人在营运，布洛格其实没有更新的非常勤奋，可是他们的功能一直有在更新，像最新一次新增的一个特色功能也是十月底，所以我觉得大家应该还可以算蛮放心的去使用他们的服务。那我就要来介绍一下它的功能。一开始想要。使用 RSS 功能的新手，对于要订阅什么来看，会可能没有头绪。虽然说 RSS 的优势就是说，你拥有对资讯来源的一个主动选择权。不过 Inno Reader 我觉得蛮贴心的是，是在你一开始没有什么想法的时候，它其实会帮你做好一些分类，让你可以去选择，像是呃新闻啊、科技、生活、设计、产品这些。那我自己就在这里面发现还蛮多我以前不知道的。蛮好的内容来源，而且他会在这个上面显示说这一个内容的来源有几个订阅的人，然后他一个礼拜更新几篇文章，我就觉得对新手来说应该算是还蛮亲近的，你就可以从这边去选择你要订阅的 RSS feed。再来就是除了一般我们知道的网站之外，你也可以订阅。Twitter 的用户，然后还有 Google News 本身也可以作为一个订阅来源。那其实光在 Twitter 上面，它就有做到很多细节，像是你可以订阅一个关键字，你也可以订阅一个 Hashtag， 你也可以订阅一个账号，可以订阅一个 List， 或是某一个账号的 Likes。所以像是你自己有按赞过哪一些推文，它也可以成为一个订阅的列表。我觉得在不同平台上面的内容整合，它都会做得蛮好的。
0: 我觉得可以订阅按赞这件事情，或者是别人的账号按赞的 feed， 我觉得蛮有趣
1: 的。我也觉得很酷哎、欸，因为你可以看到谁就是公开的按赞嘛，你就可以偷偷 follow 一个大神，他按赞哪些东西，你就可以订阅。我觉得超神奇的
0: 。对啊，你可以选定一个很喜欢在 Twitter 上面转贴新闻或者是发表意见的人然啊，看看他帮你选的这些内容长什么样子
1: 。对，所以除了 Twitter 之外，还有一般如果我们是中文使用者的话。脸书的粉砖，它也可以订阅，因为有一些 KOL 他们是不会把他们在脸书上面写的内容独立放在一个写作平台上，所以它不会有一个独立的 URL， 又有点懒得每次去脸书把它定成什么抢先看的话，我觉得这个就还蛮方便的。因为我之前是用脸书，它不是有一个内建的那种储存贴文的功能嘛？可是我觉得它在整理跟阅读上面就没有那么方便，所以现在我就可以直接集中在 Inno Reader 上面比较沉浸式的阅读，不用切换脸书啊、Twitter 跟 Inno Reader 在做阅读
0: 。Julie 有讲到一个东西，我觉得蛮重要，就是大家在追踪不管是 Twitter 或是 Facebook 的贴文、粉丝团或者是公开账号的贴文。大家都想要比较有效率的来追踪这些人讲的话，不想要让他跟其他时间轴上面的东西混在一起嘛。所以现在有很多工具。如果你跟我一样有遇到一些困扰，就是你很希望这个网站它有 RSS 的功能。可是它没有，那怎么办？网络上有些服务，大家可以去找，就比如说类似什么 website to RSS 这种转换工具，但是大部分都要付费。它可以直接把没有 RSS 的网站变一个 RSS feed 出来给你。但如果你想要关注的对象，或者说你想要关注的内容，就是直接是在 Twitter 或者 Facebook 平台上面，除了刚刚 j u l i 讲的 Inoreader 之外，还有一个叫做 Best c l o c k s b a z q u x， 我我不知道为什么要叫这个名字，很难念。但它的功能很强啊，就是它也可以追踪设定好的 Twitter 账号，还有 Facebook 账号，甚至是 Telegram， 它就可以直接帮你去抓最新的资讯过来。那它也是一个独立开发者做的，而且它强调它就是要付费，所以它的商业模式也很简单，就是一年三十美元的付费的方案。其他一般我们认为说 RSS f e e 管理工具应该有的功能，它也都有，而且有一些阅读器也支援 Buzzcrux 这个服务。像我等一下要介绍 Reader 就是
1: 。那订阅这些来源之后，像不管是 Twitter 或是 Facebook 的账号，或者是你其他喜欢的内容网站之后，我也是习惯用他们的资料夹的功能，因为你可以把同一个 RSS feed 放在不同的资料夹里面，因为它不一定。就只能单属于，比如说科技新闻这个分类里面，所以它有一点像是书签里面的那种标签的概念。这边的话，我自己本来是用主题在做分类，我后来发现这样子的分类方式在阅读上可能会有一点点没有那么直观，所以我后来的分类方式，我觉得可以分享给大家，就是我用费不费力这个区别来做分类，说。我今天这个 RSS feed 的内容是不是需要花我比较多时间跟力气来阅读的？那我就把它放进不同的资料夹之后，我可以把资料夹直接拖拉去做排序。这样的话，我每天早上只要打开来，照着顺序阅读，就比较不费力。那当然，它也有一个就是我非常需要的功能，就是订阅电子报。就是我那时候在书签那一集有讲，因为我那时候一直没有找到一个方便可以做收藏电子报这个内容管道的工具。那我用了 i n o r a d e r 的付费功能之后，就觉得这个弥补我之前一直找不到的那个空缺，而且它在使用体验上跟订阅一个新的 RSS feed 是差不多的
0: 。大家有听出来吗 ？Julie 刚刚说他有付费。他上次他还介绍书签管理工具跟 High Light 工具的时候，好像都没有付费嘛，对不对
1: ？对不起，我就是一个当时是免费仔的心态。<笑>但是有一天打开他的时候，发现哦，原来 Black Friday， 所以他在打折，我就手刀买了
0: 。我看了一下 Inno Reader 啊、哦，它的免费跟付费的门槛好像是150个 Feed。那我那时候因为要做这一期节目嘛，我就想说，那我把我的档案从 Feed 抓下来，然后丢进去试用看看 Inno Reader。就他就跟我说，不好意思，先生，你的。feed 超过一百五个，那这样汇入会不完整，可以吗？我说好、啊，没关系，反正我只是要使用因为我本来在汇入之前，我就觉得我的 feed 一定数量会超过这个一百五
1: 。再来就是要分享 Inno Reader 很强大的一个功能，叫做过滤。那它的过滤是可以针对很细节的字或者是规则。有点像是我们以前数学科教的什么交集跟合集的那个概念，就是 and 跟 or， 你的这个逻辑去组合，所以看你是要从标题或是内文，不者是作者、网址、图片、附件这些全部都可以成为你的筛选条件。然后它也支援刚刚说的那些东西，可以去做叠加。那假如我是一个 iOS 的使用者，我就对安卓的新闻或是内容一点兴趣都没有，就可以。把 Android 这个关键字加进这个过滤规则里面，所以符合这个规则的文章，它就不会进到我的 RSS feed 里面，我就不会被一些我不需要的资讯所干扰。那像假如你是有在追剧的人，你应该就很不想要被爆雷。譬如说前阵子 Netflix 很哄的那个《后裔：骑兵》，我就是还没有看，就不想要被。各种相关的文章或是影评爆雷，所以呢，你这时候就可以把它的 rules 打开，你设定一个关键字，就是我不想看到任何跟这个剧相关的文章，那你就可以完美的避开这些雷区。等你完整的享受好这部剧之后，你可以再把那个 rules 删掉，这就还蛮方便的。
0: 我前面提到的非病跟菲德兰格，他们的搜寻或者说过滤都有做很简单基本的布林函数，就是刚刚 j u 讲的 and or 交集合集的概念，但是它并没有像。Ino Reader 提供那么详细的过滤规则，比如说网址、图片，甚至作者。我觉得其实作者蛮重要的，因为我们之前在新鲜广播一直有跟大家讲说，你在阅读科技新闻的时候，如果你是认真在读新闻的时候，你应该要试着去记住记者的名字，或者你觉得写得很好的作者。那这样一来，这个产业只要有一有事情发生，那其实你就可以马上知道你应该要去找谁的新闻来看，他的报道是比较妥当、值得你信赖的。这边跟大家解释一下哦，因为其实大家去看维基百科、看 RSS 的规格表，你会看到它上面内涵的这个资讯，就是有包含像文章的标题、作者等等的资讯。所以有一些 RSS 管理服务，它就可以提供类似 Inno Reader 这样子的管理规则，去针对这些资讯做过滤跟筛选。我自己粗浅的研究了一下 Inno Reader 之后，它应该是市面上现在功能最复杂的 RSS 管理工具。我不知道能不能这样讲。因为我看它提供的设定非常的多
1: ，它的功能设定真的很多。我其实现在还没有摸得很熟，只是我现在对于设定规则很上瘾。我现在就是想到，诶、欸，什么东西可以把它丢进去帮我过滤掉，我就觉得很开心。那它的过滤范围其实也可以选，譬如说你是要在全部的文章，或者是哪一个订阅来源，或者是哪一个资料夹里面去做过滤，因为有一些关键词它可能会同时出现在你自己的不同分类里面嘛。那你把这个范围缩的更精简，就可以避免说一体套用在所有。文章上面，然后就会可能多过滤掉，其实你反而是你需要看的文章。那它的 filter 就是有两种，可以针对单一个 RSS f e e 做比较聚焦的过滤，一个叫 permit。Filter 一个叫 Mute Filter， 所以其实这个是两个刚好是相反的逻辑，在针对你的关键字去做过滤。譬如说，假如我订阅 Mac Rumors 针对苹果产品的新闻网站订阅的话，可是我可能只想要看他们关于 iPhone 的报道好了，那我就可以设定这个 Permit Filter 是标题要包含 iPhone 的，我才可以保留到我的 RSS v 那反之，关于 iPhone 跟 iPad 我都不想看，那我就可以设定说标题包含 iPhone。跟 iPad 的这些文章都剔除，都不要进来我的 RSS feed。所以就是看你的关键字跟想要筛选的条件细节到什么程度，你就完全可以高度的可置化。那在 filter 这一块，我觉得它还有一个蛮智慧的一个新功能，就像可能最近 Snapchat 有推出一个新功能，很多媒体都会用比较类似的标题去介绍，说 Snapchat 推出了一个什么什么新功能，然后是为了要跟 TikTok 怎么样怎么样等等，的。所以其实标题结构长得很类似嘛。如果你有订阅同一个领域的内容网站，这些 RSS f e e 就会把。很多类似的文章送进来，为了要节省你的时间，它现在这个功能就是可以侦测到标题相似，或是标题相同，或者是甚至是直接是同一个 URL， 这三个条件下有符合的话，它可以启动它的 Duplicate Filters 去帮你把这些概念上是同一篇文章的东西过滤掉，让你只要看到一两篇就够了，觉得算是蛮省时，然后也提高阅读效率的一个很好的工具。再来就是十月底热乎乎才刚新增的一个功能，就是 Note 跟 Annotate， 就是你可以在 RSS 推给你的这篇文章里面可以写笔记，也可以写注解
0: 。那 Inno Reader 的划线功能，它可以把这些划线的资料汇出吗
1: ？就是因为不行，所以我还是决定回到了 Digo 的怀抱。哦、oh, ，OK， <笑>对。可是你在 Inno Reader 就选取一段文字，除了可以做注解 Annotate 之外，你可以，譬如说，直接分享到 Twitter， 它会直接带出这篇文章原本的出处，那你就可以直接发一篇推文，或者是你可以对这段文字设定规则，譬如说我就是很不想要看到这类的用词或是句子，它也可以成为你筛选的条件，或者是你觉得这句话很眼熟，或者是你想要知道这句话在其他篇文章哪里有出现过，你也可以直接右键在 Inno Reader 里面做搜寻。那如果你是很习惯把这些内容，放到其他平台管理的话，它的 IFTTT 也做得还不错。除了可以 share 到 Twitter 之外，也有 Evernote、啊、OneNote、Dropbox 跟 Google Drive。而且我觉得它还有一个蛮方便的是，是它可以一键就直接把这篇文章变成 Google Doc 的形式存到云端资料夹，或者是直接变成一篇 PDF 档。而且我试用过后觉得它版面蛮 OK 的，都没有乱掉。这个还蛮推荐的。如果你是要把这篇文章分享给其他人，但是又不想要版面乱掉的话。如果你有自己习惯的稍后阅读的管理器，就像是 Pocket、Instapaper， 还有 Titan 之前分享他有在用的 Pinboard 的话，这个 InnoReader 也有跟他们串接，所以 InnoReader 就可以当做你做接收跟初步管理跟分流的一个入口。大家可以去 F T T T 找你自己适合的服务。影音方面 ，YouTube。它也有同步功能，然后你也可以在上面订阅 Podcast， 而且可以背景播放。所以如果你在收集一些主题的内容的时候，你也可以把这些影音的来源放到 InnoReader 里面一起做管理。我觉得这个在整理跟收集资讯内容的方面上也是个很实用的功能。再来是，我觉得大家应该也会蛮关心说，说那它在手机上的页面呈现怎么样？它自己有做 App， 基本的功能我觉得就是它就是中规中矩，还不错。然后也可以针对不同的资料夹跟来源去分别设定不同的。版面，也就是说，我可能想要清单的版面，或者是有图卡的版面，或者是一个图带着一个标题的版面，完全可以针对每一个不同的来源做自己的喜欢的设定，也还不错，不用一体适用。那它也有提供全文翻译，就是如果有时候你只是很想要短时间快速知道这篇文章到底在讲什么话，你也可以直接用中文大概判断一下这篇文章值不值得你再切回英文认真阅读它。不过这边有一个小小缺点，我可以补充一下，因为我自己是一个 dark mode 的重度使用者，我有发现它在 app 这个界面的黑暗模式的转换有点不太完善，所以有一些文章会显示不出来。这个、时候你就要自己手动切成 light mode。这个小小缺点是没有很妨碍我对它的推荐程度。再，它没有办法像 f e e b i n 一样强制全文显示，所以有一些文章你还是得连到原本的网站去做阅读。所以这个是小疏 f e e b i n 一点点。最后呢，我要来讲一下 i n o r e d e 的收费方案，它就分成三种。第一种就是免费，然后它的订阅数量限制就是150十个，然后说是有广告，不过我自己就觉得它的广告没有跑得很明显，也不太干扰。第二个方案是 Supporter 方案，它是一年 19.99 美元，大概是台币五百七十块左右，那你的订阅数量就可以拉到五百个。可是它只多了没有广告跟你可以克制化 CSS， 可是我个人觉得这是超级不划算的一个方案，等于只多了从一百五变成五百。那另外两个我就觉得还好，没有很有诱因。接下来就是我这次入坑的专业版 Pro， 它一个月是四点九九美元，一年是四十九点九九美元，大概是台币一千四百多块。设定筛选规则跟电子报的这些功能都是必须要升级到这个方案的。不过我觉得大家可以评估自己的用量啦，因为免费版的那个广告我真的觉得很不干扰，所以如果一般轻量使用的话，免费就很够用了。那这边就是推荐大家说，如果你决定也要升级到专业版的话，它应该是每年都会在 Black Friday 期间都会推买一年送半年。的这个方案，我觉得超划算，因为这样摊下来的话，一个月就不到八十五块台币，而且再加上现在每人又很低，所以我觉得超划算的，这就是我的推坑，我觉得大家可以试用看看
0: 。我觉得这应该是 Julie 讲最多的一个服务了，跟之前的几个比起来，所以他应该是非常推荐的，大家可以去试试看
1: 。毕竟付了钱，我觉得很认真用它。<笑>
0: 那接下来我要跟大家介绍两个我觉得不错的 RSS 阅读器，第一个就是我前面有稍微提到的 Reader，R-E-E-D-E-R， -E 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 它是一个瑞士的独立开发者，我从 Reader 第一版就开始使用到现在，那中间当然有经历过一段就是我说我比较少用 RSS 阅读器的时间，那在一开始的时候，它就是有支援 Feedbin， 还有 Feedrangler， 那它也有。支援本机端，它在最新一版 Reader 5， 它有支援，就是你在 Mac 上面，还有 iOS 装置，可以透过 iCloud 的方式去同步你的 Feed， 这样你就不用使用第三方的 RSS 管理工具，可以直接使用 Reader 在你的所有装置上面阅读。当初会想要使用它，是因为我觉得它设计的蛮美观的，在支援第三方服务，不管是稍后再读啦，或者是转发到其他平台。我觉得都做得蛮好的，所以从很早就开始用。那它从第四代开始加入一个很特别的功能，我之前有跟大家介绍过，叫 Bionic Reading。因为我们在 RSS 阅读器里面，我们会习惯想要在里面阅读全文。那在阅读的时候，基本上就全部都是文字跟一点点图片嘛。那 Bionic Reading 它的特色就是用加粗一个单词的前面几个字母的模式，让你阅读起来比较有效率。Reader 在他们的网页上面有跟大家特别介绍 Bionic Reading 这个东西，我们会把链接放在 Show Notes， 大家可以点进去试试看。你可以把你想要阅读的网页的连接直接丢进去，那他会帮你把那个网页转换成重新排版过后适合 Bionic Reading。那比如说我们讲 Apple 好了，我们一般在看的时候就是 A P P L E 嘛，但是在 Bionic Reading 的模式底下，他可能会把 A P P L 加粗。或者是长一点的单字，他就加前面几个字母把它加出。他的意思就是说，你在阅读的时候，你只要读到这几个字母，你大概就已经知道这是什么字了，所以阅读起来会比较有效率。那另外一个就是 ，Bionic Reading， 它的网站上面也有让大家调整各各式各样的排版，比如说间距啊，还有你要 highlight 的字母有几个，你要少一点还是多一点，它都可以调整。那我必须说，一开始阅读的时候会觉得，哎、欸，这个排版好像不太平衡，因为字有粗有细，感觉怪怪的。但是读起来的确好像。当你进入那个 flow 心流的时候，好像速度真的会比较快一点，这是我的感觉啦。但是它当然是不适用于中文，所以如果你的外文阅读量比较多的话，你可以考虑试试看
1: 。我刚刚立马打开来试用，一开始觉得看想说怎么长得这么怪，可是看久其实好像又觉得蛮 make sense 的，因为真的可以看只看前面几个字母就大概知道原来是长的是那个单字而且喜欢极简风的人应该会蛮喜欢它的版面的，超级干净舒服。
0: 这就有一点像说，当我们比较熟悉这个语言的时候，不管是用听的或者是用阅读的，你不需要每一个字句都完全看过、仔细的读过或完全听到，你才知道那句话在讲什么。所以有时候我们讲话咬字会不清楚嘛，但是如果你是中文很好的人、母语人士，你可能就不需要那么在意这件事，因为你都听得懂。那 Reader 他有接了这个 Bionic Reading 这个服务的 API， 我目前在其他网站好像比较没有看到这个设计，所以我觉得它很特别，大家可以去尝试看看。Reader 还有一个很不错的设计是它支援的 RSS 管理工具非常，比如说像 Insa Paper， 还有我刚刚讲的 b o s s c l o c k s 还有 Feedranger w l、Feedbin， 还有刚刚 Julie 讲的 Inno Reader， 它也支援，还有其他更多像 Feedly、NewsBlur 等等的。我会特别想要讲 Reader， 是因为我觉得它在 Mac 上面使用，我不知道大家有没有发现啊。我比较喜欢用 App 而不是网页版的城市。我之前在跟 Julie 讨论的时候，我们两个就一直在回想说，那为什么当初没有继续用 Feedly？ 原因是什么？自己想一想，应该是因为 Feedly 那时候是网页版的阅读器，那可能在外观上面设定很有限，所以呃，我就没有很喜欢使用它的这种设计。那后来我就长期使用 Reader 这个产品。它的费用是 iOS app 大概是5美元，然后 Mac app 是10美元。因为刚刚 Julie 有讲到付费的问题嘛，那 Reader 有一个特性是，它在推出新版之前，它会把上一代的产品免费。像现在最新版是 Reader 5嘛，那可能大家可以想象说，它在明年2021年，或者是过一段时间，当 Reader 6要出的时候，它可能就会让 Reader 5一段时间免费，有下载这个 app 的人就可以继续使用。那之后它就会把。五代下架，然后上架一个新版的第六代，再恢复收费。Reader 还有一个特色是它的手势功能，也就是说你在 Mac 上面使用 Reader 这个 App 的时候，因为有一些 RSS f e e 他们是不提供全文的，或者是它根本就只有给你标题跟日期，你其他什么都看不到。那这时候其实通常你都必须要进去它的网站上面阅读。那你在 Reader 上面，你只要两指在触控板上面滑过去，它就可以自动载入那个网页，所以。我觉得阅读体验速度上蛮快的，你几乎就是只要一直动你的触控板就可以了。另外一个就是 Reader 资源蛮丰富的第三方服务，连我在用的资料库软体 Devon Think 它都有支援，就是内建直接就可以分享，所以我觉得蛮方便的。如果你的第三方整理的需求比较多的话，你也可以使用它。Reader 后来也有加入一个功能，就是稍后再读。最后一个我要跟大家分享是，终于如果你有听到这里的话，恭喜你，我要介绍一个免费的而且很棒的 RSS 阅读器给你。它的名字叫 Net News Wire， 全部都连在一起，没有空格。那它是很老牌的 RSS 阅读器，是一个叫 Brent Simons 的开发者，最初应该是跟他太太一起开发的。这个产品在2002年的时候就已经推出了。换句话说，我刚刚前面有说 ，Dave Weiner 推出 RSS 2.0 版没多久之后 ，Net News Wire 这个 app 就出现了。他曾经中间曾经转手过给一个叫 Black Pixel 啊，算是 app 代工的。软体商，那在2018年，他又把这个软体卖回去给 Brand Simmons。这些 Brand Simmons 在自己的部落格 In Essential 都有写，所以大家可以去看一下转换的过去的这个心路历程。它现在的特色是，它就变成免费而且开源的 RSS 阅读器，而且它同时提供 Mac 跟 iOS App。它的特点是，第一个当然是免费，然后它不需要仰赖第三方的 RSS f e e 的管理工具，你可以直接加到你的电脑里面。如果你要用第三方的话，它现在只支援 f e e b i n 那未来应该会再加入其他第三方的 RSS feed 的管理工具，不过这个部分大家可以去看他的部落格，他应该都有把他的未来的 roadmap 稍微写一下，而且我相信他也很乐于跟使用者交流，所以大家也可以直接在他的 Twitter 或者是写信去跟他说你想要什么功能，或者是如果你是工程师，那更简单，你就直接去 GitHub 上面发 issue 应该就可以了吧。我刚刚讲他的一个特色是，我觉得他用起来。非常的顺畅。你在 iPhone 上面使用的时候，你在卷动这个画面非常顺畅。他有在他的部落格里面特别写一篇文章，说他是怎么做到的。如果你对这个技术有兴趣的话，你也可以去看一下。在 Mac 上面，他还强调就是稳定。他之前有一件事我蛮有印象，就是当、Net、News t n e Wire 要出 5.0 的时候，也就是说他从 Black Pixel 那边接手回来、Net、News t n e Wire 的时候，他要做一个 Beta 版给大家测试。那其实他在 Beta 版的时候就已经跟他讲说，他基本上是已经没有什么 bug。一般我们在讲贝塔的时候，是一个可能还有很多问题的。b r a n Simmons 他应该是蛮重视自己写程序的这个品质，所以他的 App 使用上面非常的流畅，然后也不太会有什么问题。如果你是听了我们的节目，想要试试看 RSS 的阅读的体验，但你刚好手上有 Mac 或者是 iPhone 的话，你就可以来试试看。那另外就是，我觉得 b r a n d s i m m o n s 这个开发者，大家可以多了解一下。就像我刚刚讲的 Dave Weiner 一样，他们现在在网络上面都还蛮活跃的，还蛮常在 Twitter 上面发表意见，或者是写部落格，所以大家可以去看一下，认识一下这两个算是影响 RSS 这个规格蛮重要的人物吧。好，那最后呢，我还想要快速的简单介绍一下，我之前在讲书签工具的时候 ，Jimmy Su 这个推友，我有说我是因为看到他的推文，才又回去用 Pinboard 嘛。那我之前有看到他在推特上面讲说 ，iPhone 上面有一个 RSS Reader， 他觉得设计很好，以美感上面来说，他觉得最好的是一个叫 o n r e a d 就是没有读好的 App， 大家也可以去试试看。好，那节目差不多到尾声了。我想要推荐大家去读少数派一篇文章，叫《论 RSS 的复兴》。复兴两个字，他把引号夸起来。作者叫 Platish，、She. 我觉得那篇文章的论点非常的清楚。他就是要跟大家讨论说 ，RSS 复兴这件事情到底像不像 Wild 那篇文章讲的那样是一回事？那他的结论是不是 RSS 既不会复兴，也其实没有复兴的必要？虽然它现在还是一个大家在使用的技术。他有在文章里面很好的跟大家解释，那我稍微很快的跟大家讲一下，但我还是很推荐大家直接去读那篇文章。那我也会再等一下跟大家讲我的看法。他那篇文章就在讲说，很多人在讲 RSS 的时候都强调资讯的自主权。那相对于 Facebook 或 Twitter 这种被演算法控制过后的资讯，可是呢，其实再往下想，你就会发现，刚刚 Julie 跟我在跟大家聊 RSS 的工具的时候。其实有一部分也跟演算法有关，你可以定规则，你可以选择你要看什么样的内容，你才把它的 RSSV 加进来。那这件事情其实就是一个演算法，只是说制定规则的是我们。那相对于 Facebook 那种比较黑箱的，你会比较知道自己的规则是什么，好、哦，而且都是有迹可循，你可以再回去翻，像 Inoreader 的规则，它长这样，你都可以改。可是这个问题就在于 Facebook 或 Twitter 这样子的有演算法建立起来的资讯。他会因为想要改变演算法，或者是做一些调整的时候，他会加入一些你不是那么喜欢看的东西给你，因为他想要测试一下你的喜好有没有改变，他是不是可以推荐新的东西给你。可是如果是 RSS， 你就更容易出现同文层的状况，因为这些东西都是你亲手挑选的。这篇文章会认为说，在本能上，你很难大大方方的把你不想看的东西一个一个这么辛苦的花这么多时间把它加到你的 RSS。reader 里面，更何况如果你现在是用免费的，你加了太多，你还要付钱。那我想很多人要删掉，应该会从自己不想看的开始删掉。其实他的意思就是说，你这样子在做，不就等于又回到之前那个状况，而且甚至可能比 Facebook 更糟糕一点。讲到这边，我就想跟大家再提一次，我之前在《不科技行为》的第二集有提到处理杂讯的能力。那那时候我讲到一件事情，就是大家应该要可以试着去书店里面找一本书。然后在书店里面就在里面翻一下，在不需要经过任何人的推荐之下，你有没有把握这本书你买回家之后阅读不会后悔？我自己针对这篇文章的结论就是，我觉得重要的、可靠的，或者是我很喜欢这个部落客或者是这个网站上面的资讯的时候，我就会使用 RSS 去订阅，确保我都会看到最新的内容。那。在一般的资讯的汲取上面，比如说像 Google News 或者是 Facebook 的贴文，我之前在跟 Maxine 讨论说，我们如果要把科技的那五个巨头去掉的话，我本来要把 Facebook 排第一个，就是我觉得它是最不重要，我可以拿掉。后来我改变主意的原因，就是因为我觉得在上面你还是可以比较轻松的去按一键 follow 一个，可能你不是那么喜欢它的言论，但是因为为了要确保你的资讯来源比较多元、比较广泛，你还是要去接触一些不同角度的意见。那 Facebook 提供你的这个阻力就小一点，相较于 RSS 来说，那再来就是它虽然是经过演算法控制，但是借由你的很多朋友或者是资讯来源，它还是可以提供比你自己手动筛选更广泛一点点的资讯来源。所以我觉得应该算是双管齐下，用 RSS 去控制你最重要、最重视、觉得不可或缺，或者是你专业上需要不能错过的内容，然后再服辅以这种。在 Twitter 上面或者是 Facebook 上面，我之前有说过，如果你在 Twitter 上面发漏到对的人，那基本上是新闻会来找你，而不用你自己去找那些新闻。你也可能会在上面看到一些很有趣，像我在逛 Twitter， 我就会看到哦，原来 Jimmy Su 他有这个推友，他有介绍这么多有趣的东西。这是我自己针对 RSS， 为什么到2020年我还要就是在节目里面跟大家谈这个工具，然后推荐大家去使用看看。我觉得在。某种程度上，你有掌握到自己的资讯来源，那是你信赖的东西。那我觉得，这在这个年代来说，是比 RSS 当红的那个年代更加重要
1: 。所以，像我也会把 Facebook 跟 Twitter 的这些账号跟我追踪的人，把它放进我的 RSS feed 里面。我觉得这个就是我们现在比较习惯，而且我们也觉得是适合自己的那种接收资讯的模式跟管道吧
0: 。那我们今天就跟大家聊到这边，欢迎大家去。我们的 Show Notes 试试看我们介绍的工具，那我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。